0: muy buenos días. Muy buenos días, Rey, muy buenos días, Cintia, Laurita, y nuestros amigos, ¿Cómo están ustedes? Hoy, hoy es viernes, ¿Verdad? Ubíquenme
1: siempre, acuérdense. Hoy es,
0: sí, hoy bien es bien viernes, bien. sí. Uy,
1: ubicadita, ubicadita, sí, viernes. viernes. Ya vi que es doce. Doce, ya, ya oíste bien, oíste bien. <risa> sí, sí, escuché <risa> esa parte. <risa> buenos días, sobre Laura Rey, buenos días a los amigos me al sí, viernes. Ay, qué palabra que suena tan bonita a veces. Viernes. viernes, viernes
0: y se siente entonces. más bonita.
2: <risa> Todo eso.
1: Porque hay son semanas y hay semanas. Pero posicionamientos
3: eso simplemente... mentales.
1: Sí, eso es no, mental, Sí, sí, eso sí es mental. Sí, sí. Tú y yo es
0: tenemos sí. esa mente así, bien. Exacto. no
1: No, no, yo amo todos los días, pero hay semanas. Que no, yo cantas, no, Y qué bueno por eso, porque significa que fue productivo o un poquito sí. más de lo normal.
3: Días diferentes, con una energía diferente, sí. y eso es bueno.
0: A mí me gustan los, los miércoles y los viernes.
3: Y los martes y los jueves. No, no. Y tanto. me encantan los lunes.
1: Miércoles y jueves. No. No. <risa> <risa> Tú sabes que yo no tengo como así, como una preferencia. Ah, yo sí, miércoles y viernes, me encanta. Y me gustan los días soleados, pero los días de lluvia ah, sí. tienen, sus, también. tienen lo suyo también. Okay.
4: Mira, me gustan bien. los
1: días en que me levanto viva. Eso. Así que hasta ahora me han gustado, eh, me han gustado me gusta. todos. <risa> ahí totalmente de acuerdo. Hasta ahora me han gustado todo. todos. entonces. Bueno, pues, pero esté vivo y
0: bien. Dicho
3: esto, bien. compartimos entonces nuestro tema del día de hoy. La radio, la voz y nuestro compromiso. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo. En estas dos horas estaremos hablando a propósito de la celebración del Día de la Radio, el World Radio Day, el Día de la Radio, que fue proclamado en el 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012, como día internacional, entonces el día 13 de febrero se convirtió ya así a nivel mundial en el día mundial de la radio. Cada país uh-huh. tiene su día en el que celebra el día de la radio de cada país o el día de la televisión de ese país, pero este en particular es el día mundial,
0: día mundial. de la radio. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como mañana y, es sábado,
1: pues lo estamos celebrando. Lo celebramos
0: en el día de hoy y con un programa muy especial. Pero la radio es, fue y sigue siendo, yo pienso que será un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. A mí me encanta la radio, la magia de la radio. Todo esto de que de así con camarita es chévere, es bueno... Pero la magia de la radio es que tú solo escuches la voz de esa persona y que sí. tú mismo, tú misma, te vayas haciendo la imagen de cómo es, quién es. Y esa conexión que se da, eso es una cosa extraordinaria. Nosotros que hemos trabajado radio hace años, ¿eh, Rey uh-huh. Cintia, de noche sobre todo. Rey, a ti te tocó de madrugada eso. Todos
3: los horarios.
0: Sí, de noche,
3: que <risa> luego en la madrugada, luego en la sí. mañana. Y me quedé en la mañana.
0: Y esa conexión que hace la gente, ¿no? Que te llamaban, te pedían una canción. Por favor, no ponga el comercial, que me daña la grabación. No le hablan.
3: Eran momentos momentos, eh, interesantes, románticos de la radio, si se quiere. Cada momento tiene lo suyo, pero la radio como medio de comunicación, la radio... FM, la AM, en sus diferentes versiones, la radio online. Lo que estamos haciendo hoy, eh, lo importante es el medio como tal, que sigue claro. siendo ese punto de, de conexión. Ahora tenemos muy de moda los podcasts, pero los podcasts sí. es una derivación de las sí, de sí, radio. Sí, claro, es decir, claro. en, este, en estas dos horas estaremos hablando con gente de radio estaremos compartiendo con gente bien interesante, estaremos compartiendo en la primera hora con J.M. Hidalgo. eh, Nuestro maestro. Reconocidísimo, locutor dominicano, ha sido director de varias estaciones de radio, fue presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, un descubridor de talentos, una persona que que tiene ese ojo para identificar... eh, Gente para para este quehacer de la radio. Y con él estaremos hablando un poco sobre sobre la radio en República Dominicana. Pero también tenemos un invitado desde Argentina, Cintia.
1: Así es. Y vamos a estar conversando con Darío Chacha Durán. Chacha es una parte de su nombre artístico. Pero vamos a conocer de Darío, que junto a su esposa tiene este proyecto que se llama DesRadios.com Que aglomera todo lo que son noticias, comentarios y... Emisoras como tal, contenido y programación de emisoras como tal a nivel de toda América Latina. Y con él vamos a conocer un poquito la radio por a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo está? ¿Qué ha sucedido con estos tiempos de pandemia? Las tendencias y demás. Va a ser muy interesante.
0: Sí, ese es. Y otro, al final vamos a estar conversando con José Selmo, quien es el presidente de la Asociación de Emisoras Digitales y director general de Única Radio. Y también es el coordinador de la gestión audiovisual eh, en INTEC y tiene también la responsabilidad de director de mercado en Adon Pre Tour y bueno, el tema con él va a ser cómo está evolucionando la radio, sobre todo vamos a hablar de la radio online y esos aportes que ha estado dando la radio digital o la radio online y la experiencia y bueno, como igual que con Chacha vamos a estar hablando de en la pandemia cuál ha sido esa situación, cómo ha seguido cuáles son los cambios, beneficios y todo eso, o sea que va a ser un programa
3: De Radio Real. Así es, bueno, y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este hermosísimo viernes 12 de febrero, año 2021. Te recordamos que conectas con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, que es la radio online de Camino al Sol. Ahí conectas con nosotros y nuestro número de teléfono Para que estemos conectados, el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Ahí nos escribes las preguntas, los comentarios que tengas. Así es que, buenos días. Arrancamos, iniciamos Camino Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol. La reflexión del día,
1: siempre que alguien le monte un playlist de música, sentir afinidad con un grupo sentir que pertenece a un grupo, por eso va a seguir existiendo la radio. Esta es una frase de Mario Pergolini, presentador de radio y televisión.
3: Buenísimo, vamos a Me gustó eso del playlist.
1: <risa> <risa> oh,
0: playlist, me gusta.
1: Todo el mundo quiere que le pongan un playlist. Bueno, y
3: miren, en Camino al Sol, nos han dicho en varias ocasiones, pero ¿por qué ustedes no transmiten Camino al Sol a través de Facebook Live o de su canal de YouTube y lo hemos pensado, de verdad que sí, sí. le hemos buscado la vuelta, pero ¿qué sucede? Sobeida y yo y, y, y Cintia también somos unos románticos de la radio.
0: Unos románticos, nos pasaba
3: Sí, muchos dirían que seríamos unos aburridos, que estamos todavía bueno. muy atrasados, pero nos gusta todavía mantener un poco de la magia, de lo que sí. es hacer radio, que es tú Escuchar una voz y luego hacerte de la idea. de Que huele tu imaginación. Sí, Sí, hombre, conservar un poquitito de eso todavía pienso que es bueno. Pero, ¿qué comunica nuestro tono de voz?
0: Sí, mira, el tono de voz es uno de los elementos con mayor influencia sobre la comunicación de cuantos existen. En tal tono hay una serie de parámetros sonoros que le han dado sentido, consciente e inconscientemente, al mensaje que se está transmitiendo. Algunos de ellos son el timbre, la intensidad del sonido, la velocidad de la dicción, la claridad. La proyección, entre otros. Y varias personas pueden decir exactamente la misma frase. Nosotros tres podemos decir exactamente la misma frase. Sin embargo, el tono de voz que emplea cada una comunica una información psicológicamente diferente. Es entonces cuando se descubre que en las palabras hay un contenido verbal y no verbal. La esfera no verbal es menos controlable y por lo mismo, más auténtica y una frase de Hitch dice el 60% de la comunicación humana es no verbal es decir, lenguaje corporal el 30% es tu tono de voz eso significa que el 90% de lo que estás diciendo no está viniendo de tu boca oye Uy. el 90% no pero yo no
1: dije eso sí, si pero el 90% <risa> dijo eso <risa> Bueno, y se puede saber mucho del estado de una persona examinando su tono de voz. Incluso cuando alguien habla en otro idioma que no conocemos, seríamos capaces de perfilar algo de su forma de ser y de sentir con solamente escuchar cómo habla. Enseguida vamos a hablar aquí sobre algunas ideas para interpretar lo que nos dice el tono de voz de una persona.
3: Atención. Así es. Bueno, el laboratorio de análisis instrumental de la comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio sobre voz y percepción. Sus conclusiones te las vamos a compartir. Por ejemplo, el tono de voz grave sugiere madurez, genera confianza en los demás, es el más utilizado en los anuncios publicitarios todavía. Eso va cambiando ya ligeramente, pero sí todavía hay una mayor presencia también, si el tono de voz es extremadamente grave puede entonces remitir sensaciones sombrías
0: uh-huh. yo voy a hacer uh-huh. el uso de, de, de la experiencia uh-huh. de, de Ray, tu tono de voz Rey, de nosotros tres es grave ¿verdad? Grave, se consideraría un tono grave,
3: grave exacto,
0: okay, el tuyo el sería
3: de... medio y el de cinta un poquitito más agudo ok,
0: uh-huh. perfecto, una voz firme y segura nos hace pensar en que el hablante es alguien distinguido e importante. A ver, ¿cuál uy, de los uy, tres uy. será distinguido e importante? Hablar en un tono de voz bajo nos sugiere que la persona tiene grandes debilidades o que es torpe. Y por último, quienes emplean un tono de voz muy agudo transmiten baja credibilidad. Eso sí, es una como... de esas curiosidades de ese tono uh-huh. de la voz.
1: Mira, pero eso tiene mucho que ver también con la cultura y es un paréntesis que hago porque hay países, por ejemplo Japón, Bolivia, Perú, hablan muy bajito. Ellos hablan casi que tú, que qué, que, que tú no lo escuchas y, y sin embargo no necesariamente habla de debilidad cultural.
3: Sí, pero es tiene, cultural. Un, tiene exacto, tiene el, com, el componente de, de la cultura sí, pero que tiene sí, sí, dado específicamente por la forma en la cómo forma. se formó esa... Exacto, sí, exacto. pero uno
0: como dominicano, que habla de una forma así como un poco... Sí, diferente. que habla para Entonces, la acera de enfrente. Tiene alguien y me habla así, y realmente la percepción es que esta gente habla como con sí, un poco sí, de sí. inseguridad, aunque sí. sea una cultura, ¿no? Pero así es. Encontrarse con nosotros.
1: Bueno, la voz es un patrón tan personal que actualmente se emplea para verificar la identidad y dar acceso a muchos sistemas informáticos. Eh, te digo, diga su nombre, Cintia Ortiz, tutum, hay más datos Cintia, ya tú sabes, sirve ande como ande evidencia ande. en un juicio también y su confiabilidad es tan grande o más que la de una huella dactilar, Así eso es. hay que revisarlo también porque hay mucha inteligencia artificial <ríe> trabajando Ay, con la voz, bueno. tu voz. algunos datos. psicólogos se han tomado el trabajo de identificar <ríe> los significados ocultos en el manejo de la voz, el resultado es todo un catálogo de interpretaciones para esas sutilezas, esas que muchas veces pasan desapercibidas para la mayoría de nosotros. Y ahí vamos.
3: Bueno, pues hablemos un poco de la respiración. La forma de respirar mientras se habla da una idea del ritmo a cual se vive. Si es una persona que tiene una respiración tranquila, es alguien que habla equilibrado, profunda y constante, eso habla de energía y dinamismo, profunda, constante y fuerte, ira reprimida. Uy. Si es superficial, es una falta de realismo, y corta y rápida es ansiedad y angustia. Recuerden, todos Perfecto. estos son datos, resultados de un estudio que se realizó.
0: Y también está en raíz, Cintia, la intensidad o el volumen. Define de manera general cómo interactúa una persona consigo misma y con los demás. Por ejemplo, una intensidad o volumen normal habla de autocontrol y capacidad de escucha. Si es alto es debilidad, egoísmo y falta de paciencia. Y bajo un volumen bajo inexperiencia y represión.
1: También vamos a la articulación o vocalización. La vocalización tiene que ver con capacidad en ser comprendido también, bien definida. Da claridad mental, apertura a la comunicación. Imprecisa, sugiere engaño o confusión mental. Muy marcada, narcisismo y tensión. Con trabas, agresividad y represión.
3: Bueno, ¿y qué hay de la velocidad? Bueno, habla del tiempo emocional en la cual está inmerso el hablante. Si es lento, falta de interés, desconexión con el mundo. Si es rápido, tensión, deseo de ocultar información. Si es regular, contención, represión, falta de naturalidad. Si es irregular, confusión, ansiedad, ruptura de la comunicación.
1: Como quiere malo
3: no, es que no. cada vez que abrimos la boca dice algo
1: acuérdate, el 90% sí, sí,
3: sí, sí, sí.
0: lento, rápido, regular y regular sí eso, como
1: sí,
3: sí, eso es así, lo que pasa es que lo vamos haciendo de manera inconsciente sin darnos cuenta Pero todo, eso es, está, sí. todo eso está ahí
0: y mira, el tono, el tono de voz imprime un sello ...a la forma en que una persona emplea para comunicarse con el mundo. Aunque su interlocutor no sea un experto en el tema... ...recibe inconscientemente una serie de mensajes a través de la voz del otro. Y esos mensajes le dan forma a la imagen que tiene sobre la otra persona. El tono de la voz también comunica la clase de relación que se quiere tener con alguien. Si es frío y cortante, impone distancias... Si es cálido y susurrante, invita al acercamiento. Por el tono de voz se define el tono del vínculo. Oye, qué interesante, me
1: gusta eso. Me gusta. Es importante aclarar que el tono de voz de una persona no siempre es el mismo. Sin embargo, sí hay unos elementos que permanecen presentes. Son precisamente esos patrones constantes los que nos dan la clave sobre la personalidad de alguien o de su estado de ánimo en ese momento. Bueno, y...
3: Muchos preguntarán, ¿y por qué nosotros estamos hablando de la voz en Camino a al Sol? Si dijimos al inicio que estaríamos hablando de la radio. Lo que pasa es que la voz es precisamente el instrumento a través del cual llega y nos comunicamos en la radio. Entonces, un buen ejercicio de autoconocimiento de nuestra voz, y eso lo podemos hacer es grabarnos en diferentes situaciones, luego escuchar esas notas ocultas en el tono de nuestra voz. Es una herramienta comunicativa de interrelación. Se trata de un instrumento que vale ese esfuerzo aprender a Así manejar. Es. Entonces, Así la es. voz es lo que utilizamos para comunicarnos en la radio. Y sobre la radio estaremos hablando en apenas unos momentitos con, con nuestros invitados que ya están ahí, tocando las puertas de Camino al Sol en el día de hoy. Así que tengo esta una, me, es nuestra reflexión una, de hoy. Sí, soy. Sí,
0: tengo, me, da una, una, me surgió una curiosidad, Rey. Ah. A mí me gustaría que nuestros caminos solo oyentes nos digan cómo nos perciben a nosotros tres. Solo por la voz. Olvídense de que nos han visto en fotos. Solo por la voz. ¿Qué le dice Cintia? ¿Qué le dice Rey? ¿Qué le digo yo? La voz. <risa> Eh, pueden, pueden, pueden no opinar de mí si Ténganse quieren. Libres, sí, sí. Sí, no, sin libres. No. Es que van a opinar de ti. Claro. Oye, poniéndose adelante, no influyas en no, la opinión de no. nuestros caminos solo llenos.
3: No, no ¿Cómo hay nos por perciben. Qué temer
1: Ocho, no, 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 no. Miedo, no, no, cero temor, lo que eso es lo que hay. <risa> 849-785-1110. Escríbenos por ahí. Vamos a ver cómo nos escuchas.
3: <risa> Seguimos con música. Esto es Camino al Sol. <risa> escuchas. Camino al Sol, por Estación 97.7.
1: Seguimos con el tema de la radio en el día de hoy. La radio siempre está ligada a la innovación. Entonces nuestra siguiente frase viene de Bernardo Hernández, de Google. Dice, la innovación no va ligada a la perfección, innova y lanza. Después, tu entorno te ayudará a perfeccionar. ¿Es
3: así? Sí, 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 sí. Vamos, lo... lánzate, arriesgate y comienza. Me vas
1: ajustando. Sí,
3: sí. Y bueno, y, y es mucho lo que podemos hablar de la radio. De hecho, eh, tenemos libros. Hay libros. Teo Veras eh, escribió un uh-huh. libro interesantísimo sobre la historia de las telecomunicaciones en, en República Dominicana. Y ahí habla puntualmente de todas las de todas las cosas que han sucedido en nuestro país en el mundo para hacer de la radio bueno pues lo que es hoy en día los medios las telecomunicaciones en sentido general pero hablar de eso o leer lo que ya está escrito bueno pues está ahí Pero nosotros tenemos la oportunidad de conversar en este momento con una persona que ha sido parte importante de de la historia de la radio reciente en nuestro país. J.M. Hidalgo, locutor, comunicador, fue presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía durante varios años. Voz comercial durante, bueno, más de 40 años. Eh, Récord Guinness duró 80 horas continuas hablando. Yo hablando. recuerdo como hoy ese momento en el que JM estuvo durante durante un fin de semana eh, venciendo ese, ese récord Guinness y estuvimos ahí con él. Fuimos en varios momentos. En algunos él se acuerda que estuvimos ahí, en otros no. Pero es una persona que ha hecho de la radio de la Radio Subida, y precisamente con él estaremos conversando en este momento. J.M. Hidalgo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Bueno, muy bien. Eh, voy a pedir excusa por si acaso la, 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 la comunicación no se hace fluida. Eh, pero bien, gracias por invitarme al programa una vez más, y sobre todo en esta fecha tan importante que es sobre la radiodifusión mundial, el Día de la Radiodifusión Mundial que mucha gente lo confunde con el Día de los Locutores y le hace reconocimiento a los locutores <risa> <risa> y no a los
3: dueños, directores de los medios, que son ellos los radiodifusores. Claro,
2: claro lo, lo
3: que hacen posible la radio. Claro.
1: claro, y ese día es para ellos. Buenos días, JM. Qué gusto tenerte por acá. Un honor tener Ay. al maestro aquí.
3: sí. Y, <risa> al sí, maestro,
1: sí. y hay que maestro, decirlo,
3: sí. si Sobeida y quien les habla, estamos hoy haciendo radio, es porque un sí. día... J.M. Hidalgo, nos dio la oportunidad hace casi 30 años. Ay, Dios mío, suena mucho eso. Lo tuyo ¿sabes?
0: Será, Rey, lo ¿eh? tuyo.
3: Pero hace oh, muchos años, veintitantos, y, <risa> sí. y nos dio la oportunidad. Y, y en ánimo primero de, de, de ese reconocimiento y de esa gratitud sí. eterna que personalmente yo, personalmente te tengo, J.M., pues... Eh, cada vez que se habla de la radio hay que en República Dominicana hay que hacer el sí. reconocimiento que en términos profesionales tú has hecho como aporte a la radio. Y me gustaría iniciar esta conversación JM. ¿Cómo conectas tú con la radio? ¿Cómo llega JM al mundo de la radio?
5: Bueno, hay dos etapas. Una como oyente y otra ya como productor, director y como locutor. Eh, Iniciamos precisamente ese primer contacto como oyente a través de la radio normal Pero sobre todo dedicado a escuchar la radio de Onda Corta Era las emisoras que más me encantaban por las producciones que hacían eh, Los locutores, la, la curiosidad de saber y conocer sobre Bueno, a partir de ahí comencé a visitar cabinas de radio eh, en, en Santiago, en Moca, aquí en la capital, yo cogía de aventurero, eh, estamos hablando señores de los años 70, yo venía de aventurero aquí en la capital, me montaba en, todavía no existían autobuses, lo que habían eran unos carros, una, unas líneas, entonces yo visitaba las cabinas. Se enfrentaban. Sí, sí, y comenzaba a ver a los muchachos en la cabina, a los locutores, como yo como si estuviese viendo una película, un estreno de una película, y eso me fue ya llevando a yo entonces tener eh, contacto con ellos, con los locutores de entonces, y buscar la oportunidad de entrar a una cabina de radio. Fui entrando y me fui, todo eso motivado porque en el colegio le decían a uno, tú tienes voz de locutor, entonces uno se lo creía. <risa> y entonces comenzó uno a hacer esa opinión Y de ahí entonces, gracias precisamente a, a Nicolás Grullón Alba en Moca A José Enrique MacDougall en Santiago A Junior MacDougall y sobre todo a Teo Veras Quienes me dieron la oportunidad de ingresar a la radio ya de manera formal eh, Primero en Moca ...en Radio Ideal... ...luego en Radio Amistad en Santiago... ...pasando por Radio Santa María... ...y finalmente... ...que ya es la parte donde vengo... ...con la producción completa... ...es cuando eh, nuestro querido... ...hermano Teo veras nos, ...nos trae aquí a Santo Domingo... ...para dirigir la X... ...ahí en adelante wow. comenzó ya... ...mi trabajo como radiodifusor... ¿no? ...ya he pasado por muchas emisoras... ...después, después estuve en... ...la nota diferente... Pasé por gacu 24 a administrarla, eh, pasé por otras emisoras de Radio ABC, también fui director de Radio ABC en una ocasión. Y entonces, desde entonces, ya he estado metido en la comunicación plenamente.
3: JM, el rol del director de una estación de radio, ¿cuáles son esos elementos a considerar? ¿Cómo decir, esta voz funciona para esta hora, esta para esta hora, el tipo de programación a utilizar?
5: Mira, todo está en base al concepto que tú tengas de la, de la programación que quieres llevar. Eso es lo primero. Y uno tiene que estar claro, muy claro, en el formato que uno va a ejecutar. Y algo que siempre he dicho sobre un director de radio, es el tacto para descubrir talento en, por parte de la, en la, en la locución, pero también en el en cuanto al tacto de cuáles temas musicales, porque básicamente eso trabajamos nosotros eh, todo el tiempo, la, la música, y, y eso no se eso no se aprende. Uno puede pegar, el otro puede hacer tal cosa, pero el tacto para descubrir esa, esa, los discos que sean exitosos, fuera de la payola, ¿no? Si no estoy uh-huh. hablando aquí que uh-huh. sea comercial, sí, sí. sino el hecho de colocar El hecho de saber seleccionar un disco que tú sabes que se va, que se puede pegar y el hecho también de conocer una persona que tiene un talento, que tiene voz y que la pueda saber manejar. Eh, Yo te diría que eso es lo que más vale en la parte del director, tener claro el público y tener el tacto del talento para poder eh, seleccionar lo que se va a colocar en el radio.
1: ¿Cómo has visto tú, JM, en estos días de de pandemia, en este último año, porque ya no son días, en este último año de pandemia, cómo has visto tú el manejo de la radio, el el contenido, la la forma en que ha tenido que evolucionar un poquito para para poder seguir llegando a las personas, cómo sientes los mensajes, cómo ves tú la radio de hoy día?
5: Mira, en términos generales yo la veo muy bien, la radio en República Dominicana es muy buena en términos generales, hay algunos casos que no son eh, ejemplos, pero eso sucede en todas partes del mundo. En Estados Unidos y en Europa tú te encuentras sí, en de claro. radio que, que da pena escucharlo, pero en términos general, porque nosotros hemos tenido una base desde el, desde el inicio de la radio y de la televisión, ya nosotros hemos estado haciendo opininos en, en eso, en la República Dominicana, y eso ha ayudado a tener mejores programaciones. En términos generales, muy buena, eh, única. Eh, que dicho sea de paso, sí había una experiencia o hay una experiencia muy buena de cómo, por ejemplo, ahora que se están dando las clases por, por, por radio y televisión, hay una experiencia muy buena de copiarla en un 100%, que es la de Radio Santa María, las escuelas radiofónicas Radio Santa María que tiene años eh, alfabetizando a, a los dominicanos y ellos tienen una una que lo es que, lo que yo creo que ha faltado aquí en esta partecita y escúchame que estoy hablando ahora de esa parte Sí, de,
3: pero es sumamente importante ¿No?
5: Creo que le hace falta un poquitito más de, de de pedagogía a las personas que están en los medios de comunicación ahora enseñando, dando clases son lo veo un poquitito mecánico en el sentido de que están leyendo lo que un buen guión, están haciendo buenos guiones, están haciendo, buena, están haciendo un buen trabajo para hacer la primera vez, pero creo que le hace falta esa espontaneidad de parte de los profesores, ese contacto con los, con los alumnos para que tenga un, un fruto más, más efectivo, sea mucho mejor el fruto, creo que se ha estado hablando de que este año se perdió, se va a perder en la educación pero no creo, se están dando pasos y es la primera vez, es una, una experiencia única y primera.
0: No, y además considerando JM, la rapidez con que tuvo que hacerse eso, o sea, no hubo tiempo prácticamente de Exactamente. formar a la gente. La... No, el esfuerzo que han hecho para mí es, es extraordinario realmente.
3: JM, y sí, llegando... Yo, ciertamente,
0: llegando... y
5: ahí en...
3: Sí, sí, estamos teniendo un pequeño no, sí. <risa>
5: Ok, lo que quiero decir es que ahí es donde se pudo apreciar, con esta pandemia, el efecto, la gran efectividad que tiene la radio.
1: Esa sí.
3: Conectando un poquitito con ese ese uso de la radio, JM, ¿qué sientes tú cuando estás en una cabina de radio? Mm. Bueno... (risa) ¿Qué yo siento cuando no estoy en una cabina
5: de radio? <risa> me siento en mis aguas, me siento bien, bien. Creo que el momento en que me puedo expre- me-, me expreso mejor, me siento con libertad. Eh, se me ocurren muchas cosas en el momento. Eh, me hace falta estar en una cabina de radio, ciertamente.
3: ¿Cuál es tu mensaje, tus palabras para aquellas personas que están haciendo radio? Hoy, ¿Cuál es ese compromiso que tiene el comunicador, pero un poco más atrás, más arriba, si se quiere, eh, los dueños, los directores, los gestores de las estaciones de radio, su responsabilidad social? ¿Cuál es, en tus palabras? Mira,
5: ahí es donde yo siempre he criticado la calidad de la radio, en los propietarios, en los directores, en los programadores de las emisoras de radio y de televisión. Eh, es en ello que está la responsabilidad. Fíjate que hablé hace un momentito del tacto que tiene el director para seleccionar esto, aquello, lo otro y lo que va a colocar en el aire. Si es por negocio nada más que hay muchos, muchos medios que solamente están ahí por el negocio o intereses políticos que daña evidentemente el contenido o no es que lo dañan sino que lo, eh, lo, lo margina del resto de los intereses de la, de la, de la sociedad. Y si no hay un director, un radiodifusor consciente, que sepa que, por ejemplo, en este caso, en este preciso momento, la radio está jugando un papel importante para la educación, ya no con el hecho de seleccionar buena música para que la gente aprenda a oír música o un locutor que sepa hablar muy bien, sino del contenido de lo que se está transmitiendo en la radio. Entonces, si hoy vemos eh, las clases... Eh, El radiodifusor tiene que tener bien claro, sobre todo a partir de ahora, la influencia que tiene el medio en la formación de la sociedad. No hay una cosa que influya más en una persona, desde que se inventó la radio y la televisión, que los medios electrónicos. Más que las cuatro paredes de un aula. Más que la misma familia. Porque es que la radio, la televisión, sobre todo la radio... Está ahí, en el carro, en la casa, en el baño, en la playa, donde quiera que tú vayas, tú tienes la radio. Y lo que tú escuchas en la radio, lo que la gente escucha en la radio, le da una veracidad eh, 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 única. Yo lo escuché en la radio y eso es verdad, aunque sea mentira. Sí, es es así.
3: Y ahí la la importancia, el peso que tiene la, la radio. Finalmente, para cerrar este primer bloque JM, ¿Qué tan esperanzado estás tú con la radio en este tiempo? A propósito de todo lo que está surgiendo, de las nuevas tecnologías, de toda la revolución que estamos viendo. ¿Cómo ves el futuro de la radio?
5: Eh, Va a bajar un poquitito en cuanto a la la incidencia, pero no va a desaparecer. Eso es como el libro. Ah, bueno, ahora con la tecnología siempre se dijo que el, el libro iba a desaparecer, el libro físico. No, no desaparece nada. Cuando llegó la radio se dijo que el... Cuando llegó la televisión se dijo que la radio y no. Cada, cada medio tiene su, su espacio. Cada Exacto. medio tiene su, su telespectador, radio, el radio oyente, el lector. Por ejemplo, todavía Evidentemente por la edad. A mí, me, a mí me gusta ver mi periódico en papel. Uh-huh. No va a desaparecer. Queda, queda como testimonio. Eh, lo que se escribe está ahí. Lo que tú escuchaste en radio tiene más validez que lo que tú lees en las redes sociales.
3: Sí, la gente, la gente espera un medio de los tradicionales para validar una información. Estamos hablando con JM Hidalgo comunicador, locutor, ha sido director de de diferentes estaciones de radio, voz comercial, y se queda con nosotros aquí en Camino al Sol. Hoy que estamos celebrando en nuestro programa lo que es el Día Mundial de la Radio. Se celebra el día 13 de febrero, pero nosotros hoy, día 12, lo estamos celebrando aquí. Hacemos una breve pausa y cuando retornemos estaremos haciendo contacto, integrando a esta conversación a Darío Chacha, Él es fundador y CEO de de Radios.com para conocer un poco la la perspectiva de de la radio de Latinoamérica. Así es que quédate con nosotros. En breve retornamos. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
4: Camino al Sol.
1: La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Una frase de Jorge González Moore.
3: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8 o 10 minutos. Es, Es viernes, estamos a 12 de febrero y desde Camino al Sol estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. En el segmento anterior conversábamos con nuestro queridísimo J.M. Hidalgo y ahora le damos los buenos días y la bienvenida a Chacha Durán, Darío Durán, pero conocido por nosotros como Chacha, desde Argentina, de, de Radios.com. Chacha, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy, pero muy buenos días, Rey. Hola, Cintia. Hola, Sobeida. Hola, J.M., que sé que también está por allí. La verdad que es un placer estar en contacto con ustedes y En celebración, tengo que decirlo, tengo que ser sincero y y quiero arrancar con esto, Eh, en Argentina no se tiene todavía muy arraigado el tema de la radio, el Día de la Radio Mundial no está muy arraigado todavía, porque eh, es muy fuerte el Día de la Radio Argentina acá, se celebra mucho el 27 de agosto, por ende, hablar del 13 de febrero todavía tiene sus pruritos.
3: Sí, sí, okay. totalmente. Y, y ya lo decíamos al inicio, cada país celebra su Día de la Radio, conectado a, a la llegada de la radio a, a cada uno de nuestros países. Pero en esta ocasión me parece interesante que podamos hablar un poco de lo que está sucediendo en la radio más allá de nuestras fronteras. Y tú tienes de eh, radios.com y nos gustaría que pusieras un poquitito a nuestra audiencia en perspectiva. ¿Qué es de radios.com? ¿Qué tipo de información, de contenido tú manejas desde ahí? Y ahí comenzamos.
4: Eh, TheRadios.com nace en agosto de 2000, de, de 2000, de 2000. hace 21 años eh, que estamos eh, trabajando en esto, que tiene que ver con eh, mostrarle a los trabajadores de la radio, a aquellos empresarios de broadcast, eh, los que están relacionados básicamente con los medios, qué está sucediendo en Latinoamérica. Eh, información que tiene que ver con lanzamiento de, de equipamiento, eh, ...información que tiene que ver con nuevos programas, nuevos directores artísticos... ...todo lo que hace a, a, la, a la interna de los medios. Eh, nos dedicamos básicamente a eso, tenemos nuestra propia radio online... ...tenemos una revista también digital... ...pero como bien decís, de eh, TheRadios.com trata de informar... ...de mantener informado a todos los que trabajamos en los medios, diariamente que es un diario, todos los días se publican cosas nuevas para que todos estén enterados de lo que ocurre en Latinoamérica.
3: Un
1: flujo de información ahí constante. Darío, ¿y cómo ustedes captan toda esa información? Ustedes están físicamente en Argentina. ¿Cómo captan información de los medios de otros países? Y también nos gustaría conocer cómo, cuál es la constante, ya que puedes comparar tantas radio en diferentes países. ¿Cuál es la, constan- la constante? ¿Qué encuentras en las radio de hoy día como una constante?
4: Eh, voy por partes, o sea, eh, nos nutrimos con información de colaboradores de diferentes puntos de, de Latinoamérica, de las cámaras de radio de estos diferentes lugares, eh, bueno, alertas que, que nos dan en las redes sociales hoy sobre cambios y demás, eh, bueno, sumamos material de, de lo que nos envía, tenemos un, alguien que controla lo que es la redacción, de que chequea la veracidad y demás. Y en cuanto a constante y la verdad que es una excelente pregunta porque nunca me lo planteé pero analizándolo rápidamente tiene que ver más que nada con, con personajes de la radio personajes, personas no eh, ídolos de diferentes países que, que, que cambian de radio que renuevan contratos que proponen eh, un nuevo columnista pero básicamente tiene que ver con y, y analizo esto desde el punto que, de que Latinoamérica genera ídolos a través de la radio y es por eso que son noticias diariamente
3: Buenísimo, Darío y hablemos un poco de, de, la, de la radio en Latinoamérica ¿Cómo tú ves que va, que va moviéndose la radio? ¿Como bloque? ¿O cada país está mostrando su, su, su sabor, su sentir, conectado con su realidad?
4: Sí, 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 no podemos hablar de, de una radio en general y, y sí, podríamos de alguna manera englobar... Un quiebre que fue el de la pandemia, el de la cuarentena que, que, que ha vivido todo el mundo, o que estamos viviendo porque algunos todavía seguimos todavía encerrados. Así es. Eh, hasta antes de, del mes de marzo, por lo menos eh, en gran parte del mundo, eh, teníamos se hablaba mucho sobre el final de la radio y sobre eh, si no nos reinventábamos qué, qué sucedería a nivel radio y demás. Llegó la pandemia y demostró... Que, que era necesario tener una radio, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito sobre el tema de la educación. Aquí, en un comienzo, se utilizó bastante este medio para, para llegar a los chicos, eh, más en, en las zonas del interior de la República Argentina y me imagino que también en otros países, no, en la parte céntrica. Y, y, y la gente encerrada optó por la radio eh, para, para informarse donde, digo, también hay que marcar otro cambio aquí. Eh, Antes la radio era más entretenimiento, más música y demás, y y, y la pandemia hizo que se tornara más informativa, más de noticias, más de actualidad, más de consejos, recomendaciones, etc. Eh, Ayer también participé de alguna manera con una charla sobre sobre esta temática, y, y se hablaba de gente de diferentes países y la problemática que existe en cada una de ellas. Más allá de que la radio se mantiene vigente, creo que no podemos dejar de lado la parte eh, comercial y de qué manera mantener, porque la pandemia le ha dado un nuevo aire a la radio, sin embargo le ha quitado lo que son sponsors y demás, está más difícil eh, conseguir, según se escuchaba, por ejemplo en Colombia, eh, en Ecuador también, eh, como que... El movimiento de, de, de tener una radio online, de tener una radio convencional y demás, es más difícil desde lo económico, por ende se, se, se contrapone, no hay una paradoja, y creció la radio en cuanto a oyentes, uh-huh. pero al mismo tiempo bajó en cuanto poder adquisitivo de, de poder seguir...
3: Totalmente, fue, fue algo que lo que lo vivimos en todos los mercados y eh, como tú decías, J.M. Hidalgo sigue, sigue conectado con nosotros y quiero preguntarte, J.M., para, para seguir enriqueciendo la conversación, la relación de la radio de República Dominicana conectada con otros países de Latinoamérica, ¿qué tanto nosotros como país hemos visto lo que han estado haciendo otros países de Latinoamérica para incorporarlos a, a la radio local?
5: Bueno, claro, claro. En, su, en el principio la radio dominicana copió mucho de, de Cuba, copió mucho de México y, y también algo de Argentina eh, en ese aspecto. Eh, muy poco, por ejemplo, de España. Muy poco. Eh, y eso es eso es natural. Cuando un medio comienza en un, en un país siempre busca la referencia de, de la de
3: Sí, 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 busca,
5: busca de las la referencias. ...que han vivido otros países, pero uh-huh. la exacto no puede ser global. La radio tiene la particularidad de que es muy localista, exceptuando aquel fenómeno de la radio de onda corta que cumplió su papel, que ya ahora el Internet pues lo ha venido a sustituir, pero la radio es muy localista. Fíjate que la audiencia de una emisora de Santo Domingo, de la capital, no no es la misma audiencia que puede tener en un, en, otra provincia, sí, sí,
3: en otra provincia una emisora sí. local
5: uh-huh. y el medio y la y la, y la y la sociedad siempre ha sido muy regionalista muy muy particular muy del lugar
3: sí sí y en esos elementos muy particulares darío eh, hablemos de puntos eh, puntos común puntos, esos enlaces como preguntaba Cintia anteriormente ¿qué estás observando tú que son esos elementos comunes a todas las radios de Latinoamérica?
4: Eh, Creo que que, que tiene que ver con con esto del crecimiento como decía recién y y de los problemas eh, de los problemas para para mantenerse Eh, muy a diferencia de lo que es una, las radios eh, nacionales ¿no? de cada país que se manejan de otra manera y que siempre tienen bueno el apoyo estatal para, para seguir maniéndose, pero lo que es la pequeña radio comercial eh, está complicado. No obstante, y, y, y también y no, no puedo alejarme de lo que es la pandemia y este quiebre, este, esta, esta bisagra, este cambio que tuvo la radio, Eh, No podemos dejar de hablar del crecimiento de de lo que es lo digital, las redes sociales y demás Eh, Y me parece que la radio se ha tomado, se ha sido eh, de de estos medios para para difundirse más Me parece que ahí está el el secreto, entendiendo que que la radio tiene sus años, sus movimientos, sus cargas, su mochila en ser inteligente e ir eh, tomándose, como muchos lo están haciendo, de las redes sociales, de, de lo que es digital, de, de lo que es online, para digo aprovechar el envión que están teniendo y mantenernos, acomodarnos, eh, rediagramar eh, el contenido. Eh, lo decíamos recién, la radio hoy se, se utiliza bastante en cuanto a, a información, actualidad, Eh, más allá que también sigue siendo pasatiempo a la mañana o durante la mayoría de de, de el el horario de la mañana eh, la gente está atenta a informarse a estar actualizado y demás
0: Yo quisiera aprovechar eso que dice Chacha y hacerle la pregunta a ambos ya hemos visto, dijo JM y creo que también lo confirmó Chacha de que la radio no va a desaparecer pero mirando a futuro, ¿cómo ven ustedes eh, esa transformación, si es que, que habrá una transformación de la radio en términos de alcance, va a ser menos nacional, med- menos regionalista, va a ser global. En términos de contenidos, hacia dónde ustedes creen que vaya. En términos de, de la calidad, ¿vamos a ver robots? ¿Vamos a escuchar robots luego hablando por la radio o va a seguir ese toque humano? Sí, porque uno no sabe, tú sabes.
4: <risas> cuéntame t- m- ¿qué opinas? Bueno.
5: No- Uh, no, 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 no. mira Incluso las emisoras de radio Hoy en día Que tienen solamente que están súper programadas Sin ¿sí? un locutor ahí un, un, uh, Que esté presente Que tenga el contacto por lo menos a través del teléfono O que sienta Que se puso tal disco Y que el que va para que suene Y siga la, la, la línea Es el otro La parte mecánica no ha dado muchos resultados No creo el robot no va a existir. Tiene que haber un, un ser humano ahí presente, sea como sea. Eh, lo de si va a ser global o va a ser más regional, eso depende del contenido. Depende de lo que tú estés difundiendo. Si está difundiendo para una región con informaciones que interesan solamente a la región, se quedará ahí. Las, los medios que transmitan para el mundo o para un, el país en sentido general pues tendrá también esa audiencia. No será exclusiva ni de una ni de otra, sino a partir del contenido que se, que se difunda.
4: Me parece que, y agregando a lo que decía JM, eh, lo mecánico descontado, más allá que se hacen pruebas y demás, no, no va a funcionar. Y, y agrego que la radio fórmula, no sé si la entienden como tal, la del locutor operador. Eh, también está desapareciendo, por lo menos en Latinoamérica se había estilado hace entre los 10 y 5 años a esta parte de poner un locutor, operador que acompañe nada más, y hoy se necesita de un equipo, hoy se se valora más un equipo de trabajo con columnistas, con producción, con, con operación separada y demás, y eso le da nueva vida me parece, a la radio. Y después vamos a tener, creo, creo eh, la radio regional, como decía JM, según el contenido, y, y, y va eh, a crecer lo que es la radio masiva general a nivel global, por esto de, que decía recién, internet, eh, la, la, las redes, etc. Va, va, va a faltar ahí lo del medio, de la radio que, que, que pasaba a provincias, a estados y demás, me parece que eso, eso va a estar en duda porque la gente está buscando más precisión, porque tienes la opción de los podcasts también, que sería otro tema claro. para hablar, digo, eh, entonces, digo, tenés lo regional, que sabes que, que te va a avisar cómo está la temperatura, cómo está la zona o qué está ocurriendo en tal zona, cercana a tu ciudad, y, y vas a tener la radio más global de temas generales, creo.
3: Y hablando de de cómo se consume la radio, venimos de estar conectados o cerca de un dispositivo que se llama radio, el dispositivo como tal. Y esto nos lo llevábamos para todos los lugares, el receptor, el radio receptor, lo teníamos ahí. Pero luego, con todo esto, ya tenemos diferentes formas de consumir contenido que se crea para la radio. ¿Hacia dónde ven, ven ustedes todo esto? Y la pregunta va para JM y para Chacha, para los dos, porque eh, todavía quedamos algunos románticos donde nos queremos quedar en solamente el sonido de la voz, conectados a ellas y hacernos las imágenes de cómo luciría tal locutora o tal locutor. Y todavía rechazamos un poquitito del meter una cámara dentro de una cabina de radio.
1: Para mantener esa magia.
4: Chacha, adelante. Eh, Sí, sí, deberíamos ponerle otro nombre, digo, para no desvirtuar la palabra radio. De última, inventemos una palabra que se encargue el mundo de generar una palabra nueva para identificar la radio TV. Eh, Sí, 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 coincido coincido que, que. que me encanta la magia que genera el no saber qué pasa del otro lado, pero al mismo tiempo no puedo dejar de de entender que que vamos hacia otro lado, o sea, a a contramarcha de lo que uno desea, vamos hacia el lado de que tenemos que... Porque lo relaciono con lo comercial, quizás debería despegarme eso. A ver, si hablamos de la magia como radio, como el placer de escuchar, de hacer, me parece bárbaro. Pero si vamos a a esto de de seguir manteniéndonos viviendo de la radio, eh, me parece que está bien el clic, el cambio, porque yo te puedo mostrar el el producto eh, a través de la cámara y eso va a dar un bonus extra para los ingresos. Eh, eh, Hoy los los jóvenes están muy atentos a las imágenes. Los jóvenes hoy miran YouTube y se solucionan todo bajando el nivel de imaginación y y encontrando la solución más rápida. Entonces digo, los jóvenes son las generaciones que nosotros necesitamos o las generaciones anteriores para seguir manteniendo la radio viva. Entonces, digo, tenemos que acomodarnos a ellos también. Y la imagen es acomodarnos a ellos.
5: Sí. Sí, por eso siempre se ha criticado la televisión, en el sentido de que deja muy poco a la imaginación en el televidente. Pero todo depende del contenido y del interés Eh, y la forma en cómo se presenta. Fíjate cómo es tan interesante ver hoy en día una película en el cine en blanco y negro, Mm. tanto como si fuera color o como eh, sentir a a un locutor de esos que son muy superactivos, que son alegres. Eh, verlo en una tarima o escucharlo en la radio o verlo en la televisión. Eso depende, eso depende. Son, son cosas que va que van a tener eh, punto de partida el talento. El talento.
1: Uh-huh.
5: Sí, uh-huh. Sí. Totalmente. El talento que se tenga y siempre va a existir. No es el formal tampoco, no es que, no es que seamos formales. Eso no es, tú puedes tener talento para, bueno, no para hacer reírlo, de manera sí. que si tú tienes talento para hacer reír, no vas a ser formal. Pero es el talento sí. de lo que tú estés haciendo. Y eso se aprecia por qué muchos actores de cine son buenos y por qué otros no son buenos, por qué trasciende uno y por qué el otro sí, sí. no.
4: Cuestión de talento. Coincido, coincido, coincido con JM eh, en lo que es eh, el talento y lo que es el trabajar en radio, pero bueno, me parece que tenemos que, que entender que hoy la juventud, por ejemplo, no, no está escuchando radio y si lo hace es, es muy poco, eh, tenemos un hijo adolescente que, que vive, nació entre la radio, que, 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 bueno, que se chocó con micrófonos eh, apenas empezó a caminar y, y bueno, no, no no escucha radio y sé que sus amigos tampoco lo, lo hacen y estamos hablando de 16, 18, 20 años que prefieren eh, leer un, un posteo en Twitter, en Instagram para, para informarse si es que quieren informarse, otros eh, bueno prefieren pasar como pasatiempo y mirar videos, etcétera. Por eso digo, me parece que aprovechando de que tenemos la tecnología, las cámaras, el YouTube, el Facebook Live, bueno, lo que sea, digo, no sé, de última llamarlo de otra manera, pero empezar a reinventarnos nosotros para mantener oyentes, o como se, como se llamen a partir de ahora, digo, pero bueno, mantenernos vivos ¿no? en esto que estamos haciendo y que nos genera pasión.
1: Mantenerlos, mantenerlos interesados <coughs> tomando claro, en cuenta los gustos sí, sí. que tienen ellos, que son diferentes a, a los nuestros.
3: Totalmente, sí, hoy, es estamos, sí, sí. hoy estamos hablando de radio en, en, en Camino al Sol, junto con JM Hidalgo y y Darío Chacha Durán desde desde Argentina, a propósito del Día Mundial de la Radio que se celebra este 13 de febrero. Es un día de celebración reciente, pero creo que es oportuno para que hablemos de la radio como medio de comunicación importante y que ha sido elemento clave en varias partes importantes de la historia. Y creo que ahí radica un poquitito la radio como, como medio de comunicación, porque en los momentos de desastres ¿A qué medio vamos? Vamos a la radio, a ver qué estación de radio está informando lo que está sucediendo. Porque de una forma u otra, si bien es cierto que está el internet, está conectado, no es menos cierto que todavía la confiabilidad 100% de la señal, bueno, lo hemos estado eh, sufriendo hoy en el día, por ejemplo. Cuando estamos escuchando algo a través de internet, pues todavía Eh, Todavía falla. Sin embargo, la la FM, la la AM, pues está ahí, presente, con sus altas y con sus sus bajas. Una pregunta que va para ambos. La televisión... No sé si en el caso de Argentina ha sido igual que en el de República Dominicana, pero ha tenido una baja importante en la comercialización, en en su consumo. En los últimos tiempos, aunque ha resurgido un poquitito más, y mucho talento de la televisión se movió a radio, lo que hizo que la radio eh, volviera a tener un poquitito de, de fuerza. ¿Cómo ven ustedes esa migración de de talento que era muy reconocido en la televisión y se mueve hacia la radio para fines comerciales, por el hecho de no estar fuera de un medio
5: eh, bueno, sí adelante Yachas
4: no, por favor, cuéntenme, por favor.
5: Usted. No, es que tú eres el invitado número uno, tú eres... Los dos. Nosotros somos de la casa.
1: No, 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 no. Todos son número uno. Aquí eso sí va a tener que manejarse con esa, esa política, el número uno de todos.
5: No, pero mira, yo te diría... Sí, a ver, mira, déjame decir algo, mira. Eh, yo sé que es muy diferente a lo que ha ocurrido en Argentina muchos elementos diferentes primero, la producción de televisión de Argentina <ríe> está muy por encima de la producción de, de televisión de República Dominicana sí, eh, sí. hay más recursos, hay más talento eh, se trabajó más la televisión el contenido de la televisión en Argentina que aquí aquí sin que se ofendan hemos sido muy chercheros en la televisión eso por un lado hay otro elemento que
3: Ahí estamos hablando un poquitito de la confiabilidad de la, de la conexión, ¿no? A propósito de...
5: <risa>
3: <risa> ok, lo, lo otro es la
5: cantidad de medios que hay...
3: Si estamos ahora frecuentando un poquitito de, de inconsistencia con... Con la señal. Estamos hablando con J.M. Hidalgo y con Darío Chacha Durán de, de, de radios.com hoy que es el, el día de la, de la radio, que estamos tratando aquí en Camino al Sol. Reconectamos de nuevo, J.M., contigo.
5: Pues, pues dale. Bien, ya estamos conectados, ok. Sí, sí. Decía yo que el otro, el otro elemento es, por ejemplo, aquí la cantidad de medios que hay, de radio y de televisión. Es... Comparativo con la población, yo sé que estamos muy por encima de Argentina. Y lo otro, el tercer punto, yo diría que es lo fácil que es hacer radio. No es lo mismo que hacer un programa. de Entrevista eh, conlleva un personal que cuesta dinero, que tiene que tener una preparación especial. La radio es más práctica,
3: se puede hacer más fácil. Totalmente, totalmente. Y ahí, eh, Chacha, tú que estás conectado con con, los, equipa, con los, los equipos, tú que asistes a todas las las conferencias de tecnología donde muestran esas cosas, esos juguetes maravillosos para los que están wow. conectados con la radio. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? Anteriormente, la parte de, la, de esa transferencia de talento hacia la radio y por otro, la parte de la tecnología. Un momento espectacular que estamos viviendo ahora.
4: Sí, 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 sí. Eh, A ver, vamos, eh, el tema tele, yo creo que eh, en Argentina, como decía JM, tiene así una parafernalia, un show interesante donde los que hacen televisión, los que conducen un programa, sí o sí están en radio, es algo que se da eh, por por inercia, condición sine qua non, que el que está en un lado tiene que estar en el otro, estamos hablando obviamente de, de las radios más renombradas y, y demás. Eh, y, y todo esto que cuando hablo de parafernal y demás hablo de equipamiento, me parece que, 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 que vamos muy avanzados, más allá de, de lo limitado que, que está en Latinoamérica, eh, el hecho de, de, de lo que es aduana, ingreso de equipos, diferentes gobiernos, problemas, impuestos, etcétera me parece que, que estamos muy bien, que, que llegan las cosas, por ahí un poquito más tarde, pero llegan y, y las sabemos utilizar, eh, por lo menos aquí en Argentina no, nos damos manía para, para reinventar eh, y acomodar el micrófono de una u otra manera para que, que sea diferente todas las veces y mejor cada vez, entonces me parece que, que eso eso está bueno. Totalmente. Y me quedo
0: con la, con la curiosidad, Rey, que, que me, eh, mencionaba JM, la cantidad de medios. JM, eh, hasta donde tienes el dato, ¿cuántas estaciones de radio tenemos en la República Dominicana?
5: Eh, yo te voy a contestar que ni Indotel sabe la cantidad de radio. <risa> <risa> Indotel es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que rige los medios acá. Pero ni esa sí. institución
4: oficial sabe cuántos medios. De la cantidad Digo, que
0: hay.
4: En, en, en de Radio.com publicamos eh, este, ayer, antes de ayer, eh, un dato estimativo de Radios 2020. República Dominicana, según estos datos eh, que nos da el portal radioslibres.net ochenta eh, son 381 frecuencias, de las cuales... 146 son AM y 235 FM
3: esos son los, los datos yeah. oficiales los que están ahí sí. y a los que sí. nos podemos referir así de en modo de, de, de broma <risa> es las cantidades ilegales que nos conocemos
0: N a la N
3: <risa> decirte algo.
5: aquí solamente un, solamente un empresario solo un empresario tiene más de 100
4: emisores de radio wow. solo uno por Dios. Chacha,
0: ¿y, ¿y en Argentina cuántas estaciones tienen?
4: Datos oficiales: eh, 6.126, eh, de las cuales solamente 258 son AM y 5.868 son FM. Wow. Wow.
3: Momento para nosotros hacer una pausa. Okay. Hacemos regresamos en breve. Estamos conversando con J.M. Hidalgo y con Darío Chacha Durán. Cuando retornemos, se integra a esta conversación. José Selmo, quien mm, es el presidente de la Asociación de Emisoras Digitales de República Dominicana, es el director general de unicaradio.net y estaremos hablando con él, integrándolo a la conversación sobre sobre la radio online para que sigamos eh, celebrando el Día de la Radio desde Camino al Sol. Retornamos en breve. Siente y disfruta de la vida, la vida.
4: Camino al Sol. Camino al Sol
1: Otra frase que seguimos compartiendo hoy por el Día Internacional de la Radio que celebramos en Camino al Sol hoy, aunque es mañana, pero mañana es sábado. Carlos Herrera, y la siguiente frase nos dice, la radio no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de la gente.
3: Escuchar la vida de la gente, me encanta eso. Seguimos avanzando, así es, estamos conversando con JM Hidalgo, Con Chacha Durán de Argentina y le damos entonces los buenos días, la bienvenida a José Selmo de Unicaradio.net y presidente de la Asociación de Emisoras Digitales. Selmo, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
2: Buenos días a cada uno de ustedes y a la gente que nos está viendo y escuchando en todas partes del mundo. Gracias por invitarme a hablar de esto que, señores, la pasión nuestra, de eso vivimos.
3: La radio, ¿cuál es la realidad de la radio online en nuestro país?
2: Bueno, eh, nos estamos clasificando eh, en radio online, digital eh, y virtual, porque son cosas completamente diferentes en cuanto a, a la producción, en cuanto al contenido, en cuanto a los equipos y la modalidad de llegar a la gente.
3: ¿Qué hace Entonces, una radio es que online diferente a la radio convencional?
2: Bueno, sí, lo que estamos haciendo eh, nosotros en la radio digital, bueno, desde el, para hablar de todo desde el principio, uh-huh. La radio digital y comercial en la República Dominicana surgió como una alternativa para aquellas personas que no podían tener acceso a una radio comercial por todo el elemento económico que eso significa. Y sabemos que no es tan fácil mucha gente, muchas personas preparadas y con muchísimas ideas a transmitir que no podían tener ese acceso. Entonces nosotros surgimos como una alternativa. Eh, es, nos fue muy bien, nos ha ido muy bien y mucha gente con muchísimo talento ha empezado a hacer esos programas con nosotros entonces, en esas diferencias ¿qué podemos nosotros mencionar? Muchas porque eh, no necesariamente los recursos tecnológicos con que cuenta una cabina convencional de FM, son los que cuenta con una cabina digital, como nosotros que tenemos, como ustedes hablaban hace un momentito tenemos tres cámaras, eh, rodamos bumpers, rodamos imágenes Y entonces eso nos convierte realmente en una radio televisión digital.
3: Radio televisión digital, ahí está Chacha, ese es el el concepto, radio televisión
2: digital. Es RTV.
5: Tiene la misma sigla de radio televisión dominicana. Casi.
2: Es RTV, ojo.
0: ¿Cuántas emisoras online hay aquí, Selmo?
2: Mira, con, trabajando con seriedad y registradas en la, en la asociación nuestra DOEDI, tenemos alrededor de 46. Sin embargo, sabemos de muchas que están operando eh, por ahí de manera más informal, bastantes. Eh, ahora en la pandemia, eh, todo, en esta cuarentena, todo se fue multiplicando. Algunos con, con la seriedad que conlleva, otros no tanto. Hemos tratado de acercarnos a ellos y sugerirles que tomen el tema con seriedad. Eh, pero realmente estamos tratando de, de avanzar con eso, la asesoría, eh, guiarlos por un buen camino, porque, señores, eh, aunque sea digital o virtual o online, es un medio de comunicación que usted tiene en las manos. Claro. Y debe tener muchos, muchos puntos en cuenta, mucho cuidado, porque lo que usted dijo por ese micrófono, como decir, profesor, me da algo hace un momentito, eso es ley batuta y constitución.
1: Claro. Eso queda, eso queda. Sí. ¿Podemos hacer esa diferenciación, eh, Selmo, de virtual, claro. digital, online? Decías si o sea, que hay claro. diferencias marcadas para conocerlo.
2: Fácil, fácilmente. La online la hemos nosotros clasificado como una persona que simplemente rentó una nube y puede cargar allí contenido, música, información cápsula, y está rodando ahí online sin ningún tipo de equipo de encendido ni conectado, ¿no? La eh, virtual, si ya es una persona que está en un espacio informal, puede ser en una habitación de su casa con un micrófono, no necesariamente eh, profesional o brocas. Y eh, la radio virtual, si, eh, la, perdón, la radio digital y o comercial, si ya tenemos eh, cabinas, tenemos un personal trabajando, tenemos producción, tenemos programas, ya tiene otro tipo de de contenido y otro tipo de, de sentido a todo lo que estamos haciendo.
0: Lo que no tienen es una frecuencia AM, FM, solamente utiliza internet para la transmisión.
2: Y eh, mirando a futuro, como decía Sobeira hace un momentito, realmente no nos interesa tanto tener una, emis- una frecuencia FM ni AM, porque realmente, y conversando con, con ingenieros eh, de las telecomunicaciones el futuro de las radios, se está mirando, virando de la radio digital terrestre, se está virando a la radio digital por internet, eh, se está tratando de acercar más al internet a la gente, y con estos aparatos eh, que tenemos todos ya en nuestras manos, o la mayoría de nosotros, pues se va a ser mucho más democrática la radio eh, para todo el mundo.
3: Y hablemos un poco así, ah, CJM.
2: Una pregunta, José.
5: Eh... ¿Qué tanta es la audiencia de, de, del, del Internet a la radio convencional? ¿Qué proporción tú puedes dar entre una emisora de FM normal, en un radio receptor y, la, y los que pueden escucharlo a través del, de lo, del computador o del teléfono?
2: Bueno, muy marcada, eh, profesor, porque el tema es que la radio terrestre puede ser nacional, que son muy pocas las emisoras que tienen licencia a nivel nacional y que la están operando por un asunto de costo. Y la radio digital eh, que llega a todo el mundo. Entonces, si tú propones un tema de interés, que eh, a la gente le interese eh, el punto que estás tratando, perfectamente puedes llegar a mil personas viendo un programa. Pero si el programa, y eso puede pasar, el programa que le siguió a ese, el episodio, el capítulo que le siguió a ese, no es tan interesante como el pasado, puede bajar a 5.000, puede bajar a mil Entonces... Esa inteligencia de ver eh, y además observar los, los comentarios, nosotros la estamos utilizando a nuestro favor. Y es un asunto de, bueno, eh, qué es lo que la gente necesita o quiere que le estemos hablando, estos puntos. Eh, ¿Y cuál es eh, el blanco de público que está consumiendo esto? Entonces nosotros eh, podemos dirigir ese contenido a ese... Eh, eso es un, un asunto que en la ¿Hay radio... Hay oportunidad. De no necesariamente se está viviendo, pero un asunto de que es otra, otro modelo de, de análisis, de, de contenido y, y de recepción eh, en cuanto a nuestra frecuencia. Dígame. Sí.
1: Y hay una oportunidad ahí, José, apoyando lo que tú dices, porque si bien es cierto que si tú tienes un contenido de valor que lo piensas para una audiencia local, puede ir calando poco a poco, lo cierto es que también si ese contenido de valor tú lo atas a una audiencia que está más acostumbrada al contenido digital o al consumo digital, y en lo digital tú llegas a todo el mundo, tú puedes crear campañas o formas de llegar a ese otro lado del mundo que sí consume esa vía y que sí consume ese contenido hasta que tu audiencia local se vaya acostumbrando al caso. Esa, esa particularidad, esa flexibilidad, te la da la radio online. Y yo pongo el caso de, de Camino al Sol, que nosotros desde aquí, desde República Dominicana, tenemos oyentes por internet desde Perú, desde Francia, desde Estados Unidos. De hecho, a Chacha Durán lo conocimos porque conoció Camino al Sol en Argentina. Yo no sé, nunca supe cómo él dio con Camino al Sol en Argentina. Sin embargo, un contenido que es relativamente global, pues se está consumiendo en otros lugares.
2: Así es, y, y eso también eh, obliga y o conduce a los profesionales del micrófono eh, a tener un español neutro. Porque los dominicanos solemos hablar eh, con mucho regionalismo dominicanismo. Que chacha ya, ya, ya me corregirá. A veces nosotros estamos hablando de la manera más coloquial en una cabina de radio y además de esta chulería de lo digital, el internet. Y nos escriben, señores, ¿qué significa guagua?
5: ¿Usted?
3: <risa> y en guagua, <risa> en Chile, es niño, por ejemplo. O
2: completamente. Entonces, sí, sí. Eh, pero no entienden el mensaje, entonces ya ha obligado a la gente que estamos haciendo con responsabilidad y seriedad en eh, la radio digital por internet, a hablar un español neutro, a formarnos, a no gritar, a no pretender que lo que buscamos es eh, un rating por usted, eh, conducir un cierto nivel de, de morbo a la población, sino que aportar, eh, formar. Por eso desde el origen, y le explicaba, eh, nosotros buscamos a esas personas que tienen cosas de contenido y valor que agregar. Y lo estamos trayendo, entonces dándole la oportunidad de las puertas por aquí, por esta modalidad de radio.
3: Y, y en esa misma línea, Selmo, preguntarle a, a Chacha, la incidencia de la radio digital en, en Argentina, en Latinoamérica, ¿cómo tú ves ese escenario?
4: Sí, creciendo constantemente, lo, lo decía, me parece que, que, que la radio convencional, primero se, se, se coló, se agarró, se, se, se sumó a la tecnología y al hecho de difundir lo que estaba haciendo a través de, de, de internet, y después a partir de ahí, o, o antes o después, no sé el orden, pero aparecieron las radios que ya se, se generaban automáticamente desde su hogar, desde su casa, de su pequeño estudio, con menos inversión de dinero y demás, y creo que, que es una propagación que, que no va a parar, no, no para hablábamos recién de de podcast, eh, hablábamos eh, de de, de lo que es el crecimiento tecnológico, y me parece que más allá de los problemas que hoy estamos teniendo en gran parte de Latinoamérica con lo que es conexión, se está solucionando de a poco, ya eh, Chile ya ya trabaja con 5G, eh, nosotros estamos eh, como argentinos también en camino A, entonces me parece que Todo eso hace que la radio virtual, el internet digital, todo esto que tiene que ver con las redes, crezca cada vez más.
3: Buenísimo. Hemos hablado en varios momentos de que la radio no hace más que que transformarse, que se está moviendo. Un un Hablar de futuro en esta época es, es algo muy atrevido porque a la velocidad en que todo se está moviendo, sería una, sería una aventura. Ya en esta parte final, me gustaría escuchar las palabras de cada uno de ustedes. Sus palabras, en resumen, finales, para aquellos que estamos haciendo radio, para aquellos que nos debemos a una audiencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían sus sus palabras? JM. Usted aquí tiene el rango. (ríe) (ríe) JM.
5: Mira, eh, como como se dice el cliché, muy interesante tu pregunta. (ríe) No, y mira qué pasa. Yo creo que estamos evaluando la radio desde el punto de vista de los equipos de transmisión. Quizás el concepto no sería el concepto de radiodifusión, evidentemente trata la parte técnica nada más. Mm. Pero lo que nosotros estamos haciendo, ya sea online, ya sea a través de la AM, FM o de la televisión, es comunicación. Totalmente. Entonces, el hecho de que nosotros nos adaptemos, esa comunicación, llevarla a través de cualquiera de esos medios, eso es, eh, podría ser. Irrelevante. Lo importante sería qué es lo que estamos transmitiendo, no por dónde. Puede ser por radio, puede ser hasta por una llamada, puede ser como antes como antes uno hacía a través de una carta o a través de un artículo en el periódico, uh-huh. pero es comunicación. Lo importante aquí es la comunicación sin importar la vía.
4: Evidentemente que estamos hablando de la radio. ¿no? Totalmente. Sí, 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 coincido, coincido. 100% tiene que ver con, con, con la profesionalización, con la generación de contenidos, con, con, con una tarea nuestra que tiene que ver con el transmitir pasión. Y, y lo vivo a diario, lo vivo a diario, trabajo con, con, con dos equipos eh, de gente que hace radio. Y, y los más jóvenes, y me hace sentir un poco viejo esto, pero como que le falta pa- pasión, falta pasión, decir amen, amen esto, eh, si quieren pensar en lo económico, eh, piensen porque se puede vivir de esto, eh, si quieren pensar en, en lo que es eh, difusión. Eh, si tú no produces un
2: contenido de calidad, si tú no tienes pasión, como dice Chacha, si tú no vives, lo que, lo que es una cabina lo que es transmitir un mensaje uh-huh. y esa, esa calidad más que cualquier otro tipo de, de asunto que pueda ser morboso o lo que sea por buscarla y por llegar a muchísimo más gente que convertirte en viral, eh, pues estás muy equivocado y creo que el futuro nuestro está orientado en esa dirección, es un asunto de entender que no se trata de eh, elementos tecnológicos sino de calidad de de tu poder producir contenido que le pueda aportar a la gente y conducir a la gente a que salga de esa falsa ilusión. De, de volverse loco detrás de like y detrás de convertirse en influencer falso. Eso.
0: Calidad de contenido y pasión, me gusta totalmente esa palabra, sí. bueno
3: <risa> Vamos llegando nosotros a la parte final de nuestro programa, darle las gracias a JM Hidalgo, a Darío Chacha Durande de Radios.com, a José Selmo de Unicaradio.net, muchísimas gracias, un lujazo haber tenido sí, estas es. dos horas, esta conversación. Eh, espero que en otro momento podamos eh, seguirla eh, profundizando, porque definitivamente, y me sumo a cada una de las palabras que ustedes han dicho, hay que velar por la profesionalización, por esa responsabilidad que tiene cada persona que tiene frente a sí un micrófono, una cámara, pero un micrófono, el el gran peso que tiene como profesional y y la credibilidad Ese peso que le da la gente a quien habla a través de un medio. Y esto lo hacemos con el interés de celebrar el Día Mundial de la Radio por un lado, pero sobre todo para que todos hagamos conciencia de cada vez que estamos haciendo una transmisión a través de los medios digitales, estamos precisamente comunicando. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Cómo estoy impactando con mi voz? Es eso lo que debemos observar. Muchísimas gracias, un gran abrazo, y así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana.
0: Y agradecer a a los Caminos Sol oyentes que han compartido por ahí belleza eh, de palabras sobre lo que... Reflejamos a través de la voz para ellos, cómo nos identifican, cómo nos perciben. De verdad, bellísimo, bellísimo. Muchas gracias. Bellas almas y corazones.
1: Ya, eso lo resumo. <risa>
5: Así es, vamos con música sobre.
1: Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.
3: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do